0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi mời các bạn nghe chuyện ngắn Đường mưa của nhà văn Tống Ngọc Hân qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt Mời các bạn cùng theo dõi
1: trời đất thật loạn mụ quay cuồng cái suy nghĩ phải rõ ngô rõ khoai mọi việc nhưng mưa thế này mà dấn thân họa là trời đầy thật lạ mưa vắt sang mùi cứ đà này mưa đến tối đã thế càng phải đi không ai can được đâu mưa là cái thá gì trời đã đầy thì cho đầy cả thế con phố dốc, ngắn và hẹp, nước chảy như suối ngay trên lòng đường, mụ chân đất, quần sắn quá gối, tay cầm dao, tay cầm ô một mình bỏm bõm trên con đường mưa. Thì thoảng có thẳng xe máy dẹt qua, nước văng cả vào mồm mụ. Đến chợ, cái chợ như tụt xuống dưới lòng đất, chừng hai chục bậc đá mòn vẹt. Ngày rừng, chợ vắng, mưa lại càng làm cho vắng. Quán cơm nhà nó nằm góc chợ, chỗ căng bùng nhùng mấy tấm bạt chắp vá. Kia rồi, nó đang quay lưng lại mụ, liến thoáng gì đó. <cười> mụ hắng giọng cụp ô, dốc nước, để con dao lên mép bàn. Ngay sát bát phở của gã mông đang ăn dở Ả à, kia quay lại Mặt nó tối sầm Như mây đen vừa kéo thêm về Đầy ải cái vắng vẻ bụi giao thời Nếu nói về dao Về vũ khí Thì nó sẵn hơn mụ Còn dao thái thịt mỡ sáng loáng Bóng nhờn Còn dựa chặt xương Cả hai nằm trên cái thớt nghiến To bằng cái mẹt Chưa kể xiên, rùi, búa củi gộc và song chảo. mụ thầm cân nhắc lực lượng và cầm con dao lên thế thủ mụ cân cất hỏi lão phính đâu chi pâu ái chả lại còn cậy tiếng mông để đối đáp với bà hả lão phính đâu à kia trả vừa tôi chả giấu chồng chị dưới gầm giường hay trong cặp quần tôi được mụ ngó nghiêng Thằng già này hoặc đi gánh nước, hoặc bị nó say vặt đi đâu đó thôi. Cứ đứng ở đây đợi. Ở nhà mũi chắc mẩm mưa gió thế này, quán vắng khách. Kiểu gì anh ả à cũng kéo bạt mà hú hí với nhau. Ai ngờ nó vẫn móc đâu ra vài gã mông đang đủng đỉnh câu giờ với bắt phở trương phình. Bình thường mộ mặc kệ, chả thèm ghen. Nhưng nó lại dám đánh tiếng thách thức mụ Kích động mụ Rằng giỏi thì đẻ đi Không đẻ được thì để người khác đẻ cho Loại gái độc Mưa càng ngày càng mau Càng to hạt Cả khu chợ dậy lên mùi xào xáo Nướng nấu Cái mũi của mụ mũ cứ hếch lên hít cho đấy những mùi thơm đang tấn công cơn đói của những ai vô tình hay cố ý đi qua cái gốc ẩm thực này. Mùi măng chua xào lòng gà cấm có lẫn vào đâu được. Mùi đậu phụ sốt cải chua và thịt ba chỉ. Mùi trứng rán hành. Mùi cá suối nướng tẩm thảo quả. Mùi nào rõ mùi ấy. Thế này bố đứa nào chịu được. Cái cơn ghen tuông. Bức bối lặn đầu mất. Chỉ thấy cơn thèm ăn, thèm uống ngoi lên từ dạ dày đến thực quản và lấp đầy khoang miệng. mụ tạm tha cho nó. Đủng đỉnh đi ra hàng cơm phía ngoài. Gách mông. Ý tứ ngồi cũng mất phần ba cái ghế băng dài. Cái ghế cập kênh, dơ hai cái chân còn lại lên chới với. mụ ngượng nghịu đứng dậy. Chủ quán là lão già có cái đầu hói bóng nhoáng, đồn đáo ấy chết, chị cứ ngồi xuống, ngồi vào giữa cho chắc Mụ liếc xéo qua đôi mắt lươn ti hí của lão mà đưa đẩy Em thôi, chắc gì đấy đã bằng đây Lão chủ quán gật gật, che chắn ngay Thì định em tí cho sướng thôi, chứ em còn mỡ màng lắm Mụ hởi lòng hởi dạ Luồn con dao xuống dưới gầm bàn, rồi làm ra vẻ sành sỏi. Làm chai rượu và cái đĩa tổng hợp đã nhỉ? Phở thì ăn sau cho nóng. Mưa gió thế này cũng trắng mó được việc gì. Chủ quán tay thuần thoát, mồm lín lấu, mắt đảo như lắc bi. Chạm con dao dưới gầm bàn cũng hơi trợn. Nhưng với bản lĩnh của lão già ngoài 60 từng giang hồ ngang dọc, cũng thấy thường thôi Chỉ sợ rượu vào Cơn ghen của mụ lại cuồng lên Thì có đứa chết Đàn bà là thế Hoặc không bao giờ chạm vào rượu Hoặc là phải say bí tỉ Chứ cứ nhồi nhội Nghi ngơ là rách việc Tính tiền trước cho chắc ăn Lão già khùn gớm Mụ thầm nghĩ Và moi trong túi quần ra Cái túi thổ cầm con Mụ kéo khóa, lôi ra từ một 100 để lên bàn và cẩn thận lau bát đũa. Tổng hợp là mấy miếng xương sườn xào chua ngọt, mấy miếng nội tạng luộc, vài miếng đậu phụ rán và răm cộng hành trần tái. Thế cũng quá ổn. Mụ rót rượu ra cái cốc thủy tinh không to không nhỏ, rót cắn cạp bừng lên miệng. Tập một phát hết non nửa, cũng khả đến nơi đến trốn. Cái kiểu ẩm thực của mụ, đàn ông phố chợ này trả lại tiền. Mụ có tiền, là người có tiền thì ăn uống phải mạnh bạo chứ. Việc gì phải xấu hổ. Cái chai nhựa thứ nhất lăn xuống gầm bàn. Mụ ráo rác tìm cái điếu cầy Mụ nhồi thuốc, đánh lửa, châm đóm. Giết thật lực, mắt lim dim, khói tít mù, đầu ngạ nghiêng, phê Ơ kìa, quán hết rượu rồi hay sao? Chậm quá. Mụ buông điếu cày lạp vớ lấy chai rượu mới, rót tràn ra cả mặt bàn. Chủ quán xót ruột, mụ hiểu ý móc túi rút thêm năm chục. Tiền rượu đấy, chưa gì đã. Mà ông anh cũng làm vài chén đi, làm chó gì có khách mà lo. Hết chai thứ hai, nhẵn cái đĩa tổng hợp, mụ chẹp chẹp cái miệng cạp rậm gọi. Phở, phở gà nhé. Chưa đầy ba phút, bát phở kiệt cả cái lẫn nước, mụ lảo đảo đứng dậy. Trước khi đi, mụ không quên cúi xuống, nhặt con dao. Mụ đi thẳng vào quán con tình địch to gan lớn mật. Nó đứng dựa lưng vào cột quán nhìn mưa. Phía dưới cái tạp rể của nó là cái bụng phồng phồng. Mụ khua con dao trước mặt nó. Tảo giết mày, đổ lăng loạn cướp chồng người khác. Nó ưỡn ngực thách thức. Đấy, chị có giỏi thì giết cả mẹ lẫn con tôi đi. Mụ khựng lại, con dao rơi xuống đất. Thật thế sao? Nó chữa thật rồi sao? Người ta đồn đại thế mà hóa thật sao? Đời khốn nạn. Lão phính nhà mụ thật khốn nạn. Mấy mươi năm không làm cho mụ chữa được mà mới thì thụt với nó hôm nào giờ đã chữa. Chân tay mụ dã rời. Nước mắt mụ ứa ra. Nỗi hận tủi cứ dâng lên dâng lên mụ quên cả nhặt con dao lên quên cả cái ô đen bên quán lão hói lật đật trở về nhà mụ chống tay vỏ hông giọng ngất ngượng nó chửa thật không hả Lão phính biết không giấu được, nhát gừng. Ừ, chữa Mụ phết xuống hè dựa lưng vào cái cột thở dốc. Mưa có vẻ mau hơn. Trong nhà, một bà già, giả mốc giả meo như cái gốc lê đang lần tay vào trong người gãi sồn sột. Mụ thấy người ngứa ngáy dâm gian, thì thoảng nhòi nhói như ống đốt. Tự nhiên mụ thấy thèm được đi đâu đó một chuyến, ít nhất là ra khỏi cái nhà này, ra khỏi cái tiếng gãy lưng sồn sột của mẹ chồng như gãy ghẻ. Từ bữa nghe phong thanh thằng con dai mình làm chữa được đứa chủ quán bún phở, cụ tự hào lắm. Hết đùn đẩy nhau, đứa nào biết đẻ hay không, giờ đã rõ. Cụ càng khỏe gãi. Hay là về quê? Dễ đến chục năm rồi, mụ chưa biết mặt quê. Độ ấy vừa xuống bến xe, bọn xe ôm nhau nhau xí phần. Có rằm cây số, đã mặc cả trước là 15 ngàn. Xuống xe không có tiền lẻ, đưa nó cả 20 ngàn. Nó đút tiền vào túi áo, nổ máy định đi. Mụ giật lại. Không trả tôi năm nghìn thừa hả? À? Nó trợn mắt nhìn mụ. Ơ hay, con năm nghìn. Bà to như con voi ấy, lại còn đòi. Nó cười hô hố, Quê đấy. Về đến ngõ, bọn trẻ con nhách nhác ủa ra đến cả tá. Chúng họ ấm lên. Đây, đây về làng chúng bay ơi. Con em gái út chạy ra, ngó chán mới dám đưa tay sở vào cái áo Z không độ của mụ, sở mái tóc xoăn tít, vàng xuộm của mụ. Rồi nó chu lên. Đúng là bá ngọ nhà mình rồi các con ơi! Lúc ngồi trên phản ăn cơm, lâu lắm mới ngồi phản. Hai cái vế của mụ to như hai cây chuối hột, chả khoanh được, mà có khoanh được. Cũng hết bố nó nửa cái phản Còn ai ngồi được nữa Mầm cơm được chuyển xuống chiếu Mụ chọn cái cột mà dựa Bữa ăn phải xoay sở Đổi tư thế mấy lần Đứa em út nhà mụ cầm tinh con chuột Bé tí Gầy tông Răng chìa ra mà ăn khỏe đáo để. Nó vừa nhai vừa bảo Tết xong em lên để bá vỗ béo cho em nhé thằng chồng lườm vợ còn vợ em có sán hay xảo ấy ăn như đúc dế mà đếch béo được mụ ăn qua ăn quýt ra điều đây ăn rông dài thế đấy mà vẫn cứ béo ục béo tròn trái hiểu làm sao cái áo khoác dài ba lớp của mụ cởi ra treo trên cột bọn trẻ lấy xảo chòi xuống đắp làm chăn rú lên nóng quá Bốn đứa đắp cái áo còn rộng Con em mụ Giỏi được bốn chục cân cả dép Mà đẻ bốn con Đứa nào đứa ấy như cái nắm cơm Nhìn sướng cả mắt Chẳng ai dám hỏi chuyện sinh nợ của mụ Sợ mụ buồn Quê đấy Hay là về quê một chuyến cho lão phính đi tàu một lần cho biết Lão phính chồng mụ là người mông vùng này. Phính có nghĩa là phở. Người mông thật lạ. Hiếm có người không biết thích bún phở. Vào tuổi 18, khi theo một người bà con họ xa lên đây bán muối bán mắm, mụ đã to quá cỡ quá khổ rồi. Trai kinh thấy mụ là sợ. Tả khi mụ tậu được mạnh vườn chữ chỉt hoa trái, và cất được ba gian nhà gỗ thì bọn họ vẫn sợ. Mụ chưa bao giờ leo lên cái cân để xem mình nặng cỡ nào cả. Chỉ biết bọn thanh niên con trai diễu mụ thế này. Lấy em anh đỡ tốn khoản tiền mua đệm Cuối cùng vào cái tuổi 30, người ta con bồng con bế hết cả thì mụ mới có người đến hỏi. Đó là phính, chồng mụ. Phính nhỏ người nhưng được cái khỏe mạnh, chăm chỉ. Lấy Phính, mụ được ở luôn nhà của mình. Vì cái trận mưa lớn năm ấy, nhà Phính bị lũ quét mất. Phính lại nghèo nên mãi không có tiền cưới vợ mông. Lấy vợ là người đa số, chả mất gì lại có sẵn nhà ở và đưa cả mẹ đẻ về sống cùng. Ba người lớn không có mống trẻ con, buồn như một gặm hòm rỗng. Thì thoảng Lão Phính có đón bọn cháu họ lên chơi. Chúng chỉ ăn chỉ phá cho sơ sát vườn quả, rồi lại cút về nhà chúng. Nịnh thế nào chúng cũng trả ở. Lão Phính lần đầu về quê vợ nên phấn khởi lắm lấy nhau hai chục năm giờ mụ mới dám đưa chồng về quê trình diện chẳng là lão phính thấp bé quá lại trột một bên mắt do ngày bé nghịch lửa bị than nhảy vào dụi mãi thành mù mà ở quê em gái mụ chót hoanh hoang rằng anh rể to cao đẹp dai rồi ở đất này dù chột dù thấp bé nhưng lão phính nhà mụ lại có giá lắm dưới chợ quán cơm phở nào có mặt lão phính, bà con dân tộc mông kéo về ùn ùn. Thế nên họ tìm cách lấy lòng lão, nay bắt phở, mai cốc rượu. Có đứa còn thân thiện với lão bằng cách nhờ lão gánh nước, nhặt rau, bổ củi và đánh cảm cạo gió cho. Cái bài đánh cảm cạo gió của người mông tài tỉnh lắm. Mà cái giống phải gió, cạo một lần là phải cạo mãi. Nếu không, đầu nặng như đeo đá, không tỉnh được. Tạo thế chó nào mà bây giờ nó chữa. Lúc đầu nghe dân chợ bản tán mụ không tin. Tận mắt thấy cái bụng nó rồi thì phải tin. Lão phính đứng xếp hàng mua vé. Rõ là xếp hàng mà tí cái lại có vài con mẹ láu cá ngoi lên đứng trước lão. Xếp đến dài cổ không mua được đôi vé Mụ lôi lão ra và đứng vào đấy Mụ đứng vừa khít cái lối vào cửa mua vé Được ngăn bởi hai cái dạo inox Mấy bà Tây thấy mụ thì xì sổ hỏi thăm Xem mụ đến từ quốc gia nào Mụ tự hào vỗ ngực Việt Nam, Việt Nam Khách ngạc nhiên lắm Mụ đi trước, sải bước dài như bà chủ Lão phính chạy sau lưng đeo ba lô Tay xách cái túi to như nô bọc Mụ được cái dễ ngủ Bất cứ sự di chuyển nào Mà không bằng chân của mụ Cũng khiến mụ buồn ngủ Chuyến tàu đêm sớm nhất Mà mụ đã dính mắt vào Mụ nằm kín cái giường tầng 1 khoang 6 Lão phính và các kiểu đồ đạc Quả cáp ở tầng trên tàu chưa qua một ga mụ mộ đã ngáy rung cả giường mụ ngáy to đến nỗi mấy cô cậu cùng khoang phải úp gối lên mặt mạ cười lão phính tụt xuống vỗ mông vợ mụ đổi tư thế nằm nghiêng được một lúc mụ mộ lại ngáy tiếng ngáy nhỏ hơn nhưng dai hơn và âm điệu khác thường mụ ngủ đến khoảng 12 giờ thì mụ thức Suốt năm tiếng đồng hồ tra tấn lỗ nhĩ người khác Mụ dường như cũng biết Ngáy ngủ là nguyên nhân khiến mụ ngại về quê Ngại đi xa thăm thú bà con Đền chùa hay du lịch đây đó Mụ lấy ra từ túi sách những thứ đồ ăn đêm chuẩn bị từ nhà Một bọc xôi đỗ to Một con gà luộc Hai khoanh giỏ lụa Và cơ man nào là hoa quả Mụ mời tha mời thiết Nhưng mọi người tranh thủ lúc mụ ăn để chợp mắt Nên ai cũng từ chối Kể cả lão phính Vì thế mà một mình mụ nhóp nhép Từ từ giải quyết con gà luộc Đến lúc chỉ còn bộ xương Ăn xong một lúc là mụ lại muốn ngủ Mỗi cơn ngủ Tư thế ngủ Là một điệu ngáy Cái giường nhà tàu chật quá Khiến các kiểu ngáy của mụ lại càng phong phú. Lần này nhờ có mỡ gà bôi trơn mà tiếng ngáy của mụ thanh thoát hơn, Đỡ khàn hơn, nhưng lại to và khí thế hơn trước. Cả khoang tàu thức trắng, ai nấy mệt dã rời. Mười năm mà quê thay đổi nhiều quá, Nhất là con em út, nó đã có da có thịt, cũng bớt vầu cứ nhìn anh rể tủm tỉm cười. Lão phính ngượng nghịu trước bầy cháu hơn hai chục đứa, đứa gọi bác, đứa gọi ông inh cả tai. Nhưng mà lão thấy không khí ở quê vui và ấm áp quá. Nó khác xa với căn nhà lạnh lẽo mà vợ chồng lão với bà mẹ già đang ở. Con em út cứ nhìn mụ tỏ vẻ ngờ vực nó hỏi mụ đã khám vô sinh chưa mụ cười ha hả dễ tôi lại đợi gì nhắc nhở chắc khám nhiều rồi tứ phương rồi uống đủ các loại thuốc ích mẫu ích tử rồi họ bảo tôi không có bệnh gì sất hay là tại anh rể mụ khựng lại ngay may mà kiềm chế được chẳng nhẽ lại phô ra cái thói trăng hoa của chồng Xấu chàng hổ ai, cứ thả lỏng cái lão phính nhà mụ, có khéo còn khắp chợ rồi cũng nên. Con em út ra cái vẻ hiểu biết, khám vô sinh cho đàn ông bây giờ là phải khám năm khoa trong bệnh viện lớn ở thành phố cơ. Bá đừng có lo, không tốn kém đâu. mụ nổi tính sĩ diện, khám thì khám, sợ gì không khám, không khám nó lại bảo mình có của mặc kiệt. Đằng nào mụ cũng muốn cho Lão Phính biết mặt cái thành phố, chứ quan trọng Nam Khoa Bắc Khoa gì. Năm chục rồi, không khéo họ còn cười cho. Lão Phính nhà mụ bị vô sinh. Cái kết luận ấy làm mụ ngã ngồi xuống ghế, mắt hoa lên như trúng gió độc. Thế là hết hy vọng. Mấy chục năm mụ cam chịu cái tai tiếng nghiệt ngã, gái độc không con. Nhiều lúc muốn bước qua cái dư luận khắc nghiệt để xin ai đó một mụn con mà mụ không dám. Bây giờ lại càng không dám. Năm chục tuổi rồi, sinh nở gì nữa? Bao nhiêu hy vọng đặt vào con mẹ hàng cơm cũng tan biến. Nó chữa với ai chứ có phải với lão phính nhà mụ đâu cổ thân lão phính cứ trông đợi mòn mỏi. Về thôi. Trời với bởi gì? Mụ chẳng còn hứng thú gì mà công viên hay bờ hồ nữa cả. Đêm ngược đầu, mụ nằm im không ngáy. Cả đêm không ngáy bận nào. Lão phính biết vợ không ngủ, không biết bác sĩ nói gì với nó, hay lão có bệnh gì nguy hiểm. Người đàn bà đã không con, hiếm muộn, mà lại có bắt ăn bắt để, thì ít khi được thông cảm lắm. Thiên hạ bảo, chết chẳng mang của đi được, cũng chẳng có ai khóc, ai hương khói. Nói không có con, không đúng. Mụ từng nhận ba đứa con nuôi rồi, nhưng cứ trơn lông đỏ ra lại chúng biến sau khi cuỗm đi của bố mẹ nuôi một món. Cũng tại mụ. Nuôi nấng gì khi chúng đã mười lăm mười bảy, Chúng chỉ ngọt ngào lấy lòng để mụ chu cấp tiền cho chúng thỏa mãn thôi. Bây giờ thì mụ nản rồi. Thiên hạ muốn gán cho cái tội gì cũng được. Đứa hàng cơm sắp đẻ. Nó nằm y ở nhà. Gần như giao phó mọi việc ở quán cho chồng mụ hết. Lão phính cũng chẳng nể hà. Có hôm còn ôm đống quần áo bẩn dơ của nó về nhà hùi hụi giặt. Lão thèm con quá rồi. Mụ biết chứ. ấy thế có lần lão lỡ tay đánh rơi vỡ cái bát. Nó còng tớn lên chửi. Sau này tôi cũng chả khiến cái mặt ông nuôi nó, làm bố nó. Tôi có con tôi nuôi. Ông về mà chăm cách mụ béo nhà ông. Nó ít hơn lão phính cả chục tuổi máu hỗn thế không biết. Nó cậy nó sắp đẻ con trai cho ông đấy mà Nó xem bói Thầy bói bảo Nó sinh quý tử khôi ngô Tuấn tú lắm Lão phính cứ hề hạ qua chuyện Bát à Chuyện nhỏ Lão về nhà Mở hòm bưng xuống cho nó Cải chục cái bát sứ hải dương trắng nõn Mụ ấm ức trong lòng lắm Nhưng bỏ qua Cốt để lão vui Lão có vui thì cả nhà cũng mới vui được. Con của lão rồi cũng là con của mụ. Hôm đứa hàng cơm đi đẻ, Cả anh em nhà nó đuổi lão phính về như đuổi hủi. Nó không mượn mặt lão phính ở bệnh viện cho vướng chân. Lão phính về nhà, tủi thân, ôm mặt khóc rưng rức. Mụ bực mình định sổ toẹt, Nó có phải máu mủ của ông đâu mà đòi nhưng lại thôi lòng mụ cũng héo hon từng tấc chứ vui gì sáng hôm ấy trời cũng mưa mưa rất to điện thoại nhà mụ đổ chuông lão phính bật dậy chạy ra nghe lão cuống quýt như bắt được vàng tôi đi đón con đây bà ạ mụ cũng bổ dậy đón về nhà mình hả sao nó lại cho ông đón Mụ vội vàng sọ dép và vớ cái chăn băng lông nhỏ chạy theo chồng. Lão phính thập thò ở bên ngoài. Mụ mở cửa, lách vào. Sản phụ nằm nghiêng, úp mặt vào tường, lý nhí. Đằng nào em cũng không có sữa, anh chị mang cháu về mà bầu bạn. Mụ run rẩy đưa tay bồng đứa bé lên. Tiếng lão phính hỏi vọng vào. Con trai hay con gái đây? Tiếng một bà vọng ra. Con gái đỏ như cái mậm riềng ấy, khỏe lắm. Mụ bế đứa trẻ sát vào lòng mình, cho nó nhận hơi ấm từ mụ. Nhìn con bé, mụ thấy cay cay sống mũi. Lão phính xòe ô, che cho hai mẹ con khi ra đến sân. Trên con đường mưa, lão phính nôn nóng, kiễng chân ngó vào mặt con bé, lão giật mình, thắc mắc: sao người ta làm thế nào mà con bé lại bị rách môi to thế? mụ lườm chồng: ông đừng nói vậy, còn nghe thấy tuổi thân. lão phính tay cầm ô dơ lên cao, chân líu díu theo sát vợ con.
0: Các bạn vừa nghe xong chuyện ngắn Đường mưa của nhà văn Tống Ngọc Hân Qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt Sau đây Chúng tôi mời các bạn nghe nhận xét Của nhà thơ hữu Việt về tác phẩm này Tôi muốn nói về cái kết của chuyện ngắn này trước Nó thật bất ngờ Khó đoán định Nhưng làm cho người ta nghe xong Tôi tin rằng Ai cũng cảm thấy xúc động lạ thường Rằng đừng phán xét ai đó Có vẻ bề ngoài Hãy nhìn thật kỹ và suy ngẫm thật sâu về bản chất nhân hậu, lòng bao dung vô tận của một người phụ nữ. Đành rằng nghệ thuật không đòi hỏi phải thừa nhận tác phẩm đúng y chang như hiện thực. Nhưng như Nam Cao đã viết đại ý, nghệ thuật không cần và không nên là anh chắc lừa dối. Nó có thể chỉ là tiếng kêu đau khổ kia thoát ra từ kiếp sống lầm than. Cái đau khổ của người đàn bà trong chuyện ngắn này có thể nói là tột cùng đau khổ của kiếp đàn bà. Bị dai chê nên muộn chồng. Hơn 30 tuổi mới lấy chồng thì lại không có con. Mang tiếng là cái đứa không biết đẻ là thứ gái độc. Thế rồi vì mong có con quá, người chồng kia đã ngoại tình, làm cho nhân tình có bầu. Điều mà hơn hai chục năm qua, Đêm nào người đàn bà ấy mơ cũng chẳng có được. Mà lấy đâu ra thứ đàn bà to lớn như voi, đi thì lệch đất, ngồi xuống thì như một đống giữa nhà, nết ở nết ăn lại càng tệ, ăn thì thủng nồi trôi dế, ngủ thì ngáy như sấm rền. Biết đâu trong số người nghe, ai đó từng thoáng nghĩ, đáng kiếp cho cái người thô kịch ấy. Nhưng hóa ra không phải, người mắc chứng vô sinh, lại là người chồng chứ không phải là người vợ. Căm hận ư, vạch mật sự dối lừa ư. Người đàn bà ấy đã không làm thế. Và chính vì vậy, chị đã vượt lên kiếp lầm than của tâm hồn. Giấu kín bí mật về sự bất lực của người chồng. Đón đứa con dù không phải máu mù của chồng về nuôi. Để chồng được thỏa nguyện. Đến đây, chị đã hiện lên cao thượng mà bình dị. vằng vặc như ánh trăng làm sáng bừng con đường mưa tăm tối của hiện thực chương trình đọc truyện của radio nhân dân hôm nay xin được tạm dừng tại đây hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau thân ái chào tạm biệt các bạn